0: Guck mal, was wir gerade reden, die ganze Zeit schon. Äh, wir reden überhaupt nichts über digital. Wir reden über Lernbedingungen und wie Lernen eigentlich schön ist. Wir machen einen Podcast. Wir sprechen über ein Buch und wir sprechen mit drei Leuten, drei LehrerInnen,
1: deren Arbeit in dem Buch porträtiert ist. Das Buch heißt Digitale Schule, was heute schon im Unterricht geht. Es ist 2019 erschienen. Es ist allerdings tatsächlich eigentlich schon viel älter. Wir haben das mal gemacht. Also ich sage jetzt mal so vereinnahmt wir. Ich habe es geschrieben, aber es ist ja alles eure Arbeit, die da drin vorgestellt wird 2015. Und äh, warum das jetzt neu als Buch nochmal erschienen ist, muss ich sagen, erzähle ich vielleicht gleich, davor würde ich jetzt einmal gerne eure Stimmen einführen für die Leute, die den Podcast hören, ähm, weil die sind ja noch blind quasi euch gegenüber. Christiane Lisa HD, möchtet ihr euch in dieser Runde kurz so vorstellen, wer seid ihr, wie seid ihr Lehrerin oder inwieweit, ich weiß nicht, wie man die Frage geschickt stellt. Ähm, und dann Erzähle ich was im Buch und dann erzählen wir was zu euren Arbeiten und euren Fragen und Themen.
2: Ähm, ich bin Christiane Schicke. In dem Buch arbeite ich noch auf Langeoog und das Buch beschreibt auch meine Arbeit, die ich dort an dieser Inselschule gemacht habe. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren in Berlin an einer Gemeinschaftsschule und dort sehr glücklich.
0: Ich bin Lisa Rosa. Ich bin am Landesinstitut für Lehrerbildung und äh, bin seit 13 oder 14 Jahren unterrichte ich Lehrer- äh, sagt man auf Deutsch, ja, ne? Lehrerbildung und äh, bin außerdem äh, im Nebenjob noch an der HSBA und da mache ich was ganz anderes, da unterrichte ich Studenten.
3: Ja, ich bin heinz dieter und äh, ich bin an einer Kasseler Berufsschule, an der Oskar-Von-Miller-Schule. Ähm, die, die Arbeit dort dient auch als Grundlage für den Artikel im Buch. Daneben bin ich an der Hessischen Lehrkräfteakademie im Dezernat Medien tätig und äh, Begleitet dort die Lehrerfortbildung? Ihr seid drei von
1: zehn Lehrerinnen, die im Buch vorgestellt werden. Um, neun aus Deutschland, einer aus der Schweiz. Uh, der unterscheidet sich vor allem dadurch, dass er Google Docs benutzen darf. Um, und da, dadurch ein bisschen glücklicher als die anderen ist. Um, die um, Arbeit ist in 2015 entstanden. Damals hatte die Bertelsmann-Stiftung gesagt, irgendwie, wir machen hier so diverse Sachen, die sind alle sehr theoretisch. Äh, könnten wir nicht irgendwie so Praxisfälle vorstellen? Und dann hatte ich den Auftrag, diese Praxisfälle vorzustellen. Und dann habe ich mich mit den zehn Personen nicht alle getroffen, aber zusammengesetzt, im teilweise virtuellen Sinne, teilweise auch getroffen, ganz teilweise auch im Unterricht zu Besuch gewesen. Und insofern sind da zehn Praxisporträts rausgekommen worden, die eigentlich den Unterricht porträtieren sollten. Ich finde, sie porträtieren jetzt auch sehr stark tatsächlich diese Person in ihrer Professionalität als Pädagoge, Pädagogin. Ähm das war in ähm, der ersten Fassung dann irgendwie gar nicht so einfach, weil das total durcheinander immer ging, diese beiden Ebenen. Also wird ganz konkret so Unterricht beschrieben, so was machen die da? Also teilweise, so, was sagen die da? Und dann dahinter aus den Gesprächen fand ich mindestens genauso interessant reinzubringen, was denken die sich dabei? Und ähm, das ist ein Buch jetzt so gelöst, ähm, Ulf ist da. Das ist übrigens Ulf, der hat gemacht, dass das Buch schön aussieht, was im, weil die hier sind, die nicht im Podcast sind, sondern hier im Raum sitzen. Das habe ich überhaupt nicht erklärt, viele Leute, die Podcast hören. Wir haben einen Podcast mit, ich weiß nicht wie vielen Zuhörern, 32 schätze ich. Ähm, im Buch so gelöst, dass es sozusagen mal ganz anders dargestellt ist, wenn irgendwie was über die Person und ihre Hintergründe und was sie sich dabei gedacht hat, beschrieben wird und auf der anderen Seite wenn Unterricht beschrieben wird. Ähm, das ist dann irgendwie so eine nette Arbeit gewesen und hat irgendwie nett ein bisschen Resonanz gefunden 2015 und das haben wir dann noch auf der Website veröffentlicht und dann haben wir irgendwann in den Website-Statistiken gesehen, dass diese Inhalte 2018 viel mehr abgerufen wurden als in den ersten Jahren davor zusammen. Also Talkotronic hätte gesagt, die Welt war noch nicht bereit, 2015, als wir das gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir es als Buch zu machen und auch so ein bisschen zu mainstreamen, deswegen hat dieses Buch zum Beispiel jetzt auch nicht so einen besonders ausgefallenen Namen, also Digitale Schule würde irgendwie keiner von den zehn Lehrkräften im Buch für einen vernünftigen Begriff halten, ähm, aber es ist das, was Leute bei Amazon eingeben. Ähm, Deswegen, so wie unser Verein, der als Verlag hinter dem Buch steht, einen langweiligen Namen hat, hat das Buch dann halt auch einen Namen, der solche Begriffe wie Unterricht und Praxisbuch und Digital und Schule beinhaltet, um tatsächlich so ein bisschen anschlussfähiger in diesen Diskussionen zu werden, die ja teilweise von eher extremen Positionen geprägt sind und hier geht es um sehr tatsächlich so reale und realistische und praktische und konkrete Ebenen. Wir haben uns für den Podcast jetzt äh, überlegt, also vor allem ich, ähm dass wir nicht sagen, wir lesen was aus dem Buch vor oder sowas, sondern lassen tatsächlich die drei erzählen und dann ist das passiert, was natürlich passiert, wenn man so engagierte Leute hat, die sich vorab digital vernetzen können. Es gibt einen Google Doc und dann habe ich gesagt, guck mal hier, ich habe drei Fragen reingeschrieben, habt ihr auch noch irgendwas? Und dann war das drei Seiten lang oder sowas, was reingeschrieben wurde. Insofern müssen wir gucken, was wir dann tatsächlich jetzt davon unterbringen können. Mir wäre aber tatsächlich wichtig, dass ihr drei die Sachen unterbringt in dem Gespräch, die euch wichtig sind. Und wenn ich jetzt sage, kannst du mal beschreiben, was irgendwie du in deinem Unterricht machst und ihr sagt, langweilig, ich möchte was anderes beschreiben, dann macht ihr das. Ähm, oder langweilig ist es natürlich nicht, ähm, wie sagt man es höflich, es steht ja im Buch. So. Ähm, kurz, die häufigste Frage im Moment für Leute, die es irgendwie relativ zeitnah hören oder hier im Raum sind, ist tatsächlich der Produktionsstand, das ist 2019 in dieser digitalisierten Welt irgendwie schwieriger als je zuvor mit dem Buch. Ähm, es gibt gedruckte Exemplare, wir wissen aber nicht wo. Also hier ist ein großes Paket angekommen jetzt und ähm, Gabi, wo ist die? Wir müssen auch alle einmal klatschen und winken. Aber Gabi ist jetzt, kümmert sich schon wieder um was anderes. Gabi hat nämlich nämlich darum sich gekümmert, dass das Buch überhaupt tatsächlich zustande gekommen ist und so weiter. Also, ähm, äh, bravo Gabi. Danke Gabi. <lacht> Gabi hat sogar schon ein Buch von Amazon geschickt gekriegt. Amazon wechselt immer so. Es ist lieferbar ab April, aber schon erschienen. Und ähm, Jetzt ist es aber schon eins da. Wir wissen aber nicht, warum das da ist und andere nicht. Und gestern, als ich geguckt habe, stand dann auch irgendwie in zwei Wochen lieferbar. Wir, wir wissen das nicht. Also so ist es mit dieser verteilten Weltwirtschaft. Ähm, irgendwo sind Bücher, aber man weiß nicht warum. Genauso ist es mit dem E-Book, was ähm, schon fast fertig ist. Ähm, also aus also unserer Sicht ist es fertig. Ähm, wir wissen nur nicht genau, wie wir wem gerade nachweisen müssen, dass wir die Rechte daran haben, weil das so gerade angezweifelt wird in diesem Produktionsprozess. Und es ist ja sehr schwierig, so selbstverständliche Sachen nachzuweisen. Das zu den Umständen, warum am 2. Februar 2019 es gar nicht so lieferbar ist, wie man so denkt. Ähm, aber für alle, die hier sind, hier gibt es diese große Kiste. Nach sechs Minuten Vorrede, jetzt mal zu euch in dem Buch. Ähm, ich frage mal so euch nacheinander. Christiane, sollen wir über das reden, was du auf Langehook gemacht hast? Was ich jetzt gut kenne? Oder hast du irgendwas, wo du sagst, irgendwie nee, davor ein anderes Thema?
2: Ich glaube, ich mache noch das Gleiche. Mhm. Und habe es weiterentwickelt. Dann musst also du es kommt einfach noch mehr dazu. Okay, also du musst anfangen, was du dann da gemacht hast.
1: Das muss man sich vielleicht vorstellen, ich fand das ja beeindruckend, bei dir war ich ja tatsächlich zu Besuch und es ist ja, für mich war Langeoog so ein bisschen wie so ein kleines Treibhaus, in dem man Sachen beobachten kann, die dann im Großen äh, verwaschen sind, weil da ganz viele andere Sachen mit reinkommen und sowas. Auf Langeoog sah man das ja doll und bei dir war ich auch äh, tatsächlich zu Besuch. Und Lange muss man sich ja so vorstellen: Ich komme zu Besuch und wir denken, wo treffen wir uns abends, aber da hat abends nichts auf. Also, ich glaube, unser Interview ist auf meinem Hotelzimmer geführt worden, wo man schon oft in verfängliche Situationen kommt. Man sagt, können wir das Interview auf meinem Hotelzimmer führen? Also, das ist nicht groß.
2: Genau. Ähm, Lange hatte eine, bestimmte, also eine besondere Situation eigentlich, weil ähm, die Eltern meiner Schüler überwiegend in der Vermietung beschäftigt waren. Es geht nichts dort ohne Computer. Von daher hatte ich immer die Unterstützung der Eltern und der Schulleitung, weil die Eltern gesagt haben, wir brauchen den Computer, bitte, bitte bringt unseren Kindern bei, wie sie damit vernünftig umgehen und sie sollen das lernen, damit sie das entsprechend weiterführen können. Das war das eine. Also die, diese äußeren Rahmenbedingungen waren gegeben, alles war unglaublich positiv besetzt. Das andere war, dass die Insel eben abgeschlossen ist. Das heißt, die Kinder kannten nur sich und dann ab und zu die Schulklassen, die da zu Besuch kommen und die eigentlich nicht so sehr repräsentativ sind. Und für mich war das wichtig damals zu sagen, ähm, ich möchte den Kindern noch mehr von der Welt zeigen. Die sollen Kontakt bekommen nach außen hin und sollen sehen, wie das anderen Kindern woanders geht. Durch ähm, internationale EduCamps, es gibt ein, ein weltweites EduCamp, bin ich in Kontakt mit verschiedenen Lehrern auf der ganzen Welt gekommen. Überwiegend natürlich aus dem amerikanischen Sprachraum. Und die fragten mich, weil die natürlich auch interessiert daran waren, zu diesem exotischen Land, Deutschland, irgendwie Kontakt zu bekommen, wollen wir nicht irgendwas zusammen machen. Und diese Kontakte habe ich einfach dann aufgegriffen. Wir haben ähm, gemeinsam uns ausgetauscht. Eine sehr nette Kollegin aus Kanada, mit der bin ich das jetzt in meiner Klasse immer noch im dritten Turnus, ähm, hat eine sehr schöne Idee gehabt damals. Und zwar äh, haben die Kinder zu einem, äh, zu einem Thema, ein digitales Buch erstellt. Und zwar hatte sie Schulen gekoppelt aus ganz, äh, von der ganzen Welt, neun damals waren es elf Schulen. Aus jedem Kontinent wirklich waren Schulen dabei. Und sie hat das Thema vorgegeben, da ging es also meine Schule und ich. Dann kam das Thema ähm, Feste in meinem Land. Dann gab es das Thema Tiere, was so Grundschüler immer ganz äh, sehr anspricht. Und das letzte weiß ich schon nicht mehr. Und dann haben die Schüler jeweils so diese Bücher erstellt und untereinander ausgetauscht. Das heißt, ich bekam für meine Klasse zehn Bücher, wo Kinder weltweit geschrieben haben, wie es in ihrer Schule ist, wie es dort abgeht, was sie für Feste feiern, welche Tiere in ihrem Land sind und was sie für den Umweltschutz tun. Das war das letzte Jahr das Thema. Dadurch kriegt man eine sehr große Offenheit für die Kinder. Sie lernen einfach anderes Sehen als das, was sie auf dieser Insel überhaupt jemals hätten kennenlernen können. Alles englischsprachig. Ja, das habe ich damals übersetzt. Mhm. Jetzt ähm, nicht mehr. Mhm. Und du hast ja
1: noch ganz viele andere Sachen gemacht, bist dann aber nach Berlin gegangen. Ja. Was konntest du mitnehmen, was hast du neu gemacht?
2: Die Kontakte habe ich mitgenommen. Neu ist ähm, die Integration alles dessen, was in den letzten Jahren passiert ist. Also ich gehe jetzt sehr stark in die Richtung Augmented Reality, das hatte ich auf lange auch schon angefangen und möchte gucken, wie ich das einsetzen kann im Unterricht, Sinnvoll.
1: Übrigens dürft ihr sehr gerne auch irgendwie zwischendurch Sachen sagen oder Sachen fragen oder sowas. Das ist jetzt nicht investigativer Journalismus sein.
2: Und was anders ist, ist natürlich noch eine stärkere Individualisierung. Ich habe jetzt eine Klasse, mit die drei Jahrgänge umfasst. Jetzt gerade Jahrgang zwei bis vier. Und das ist nochmal ein anderes Arbeiten, als wenn man eine altershomogene Klasse hat.
1: Ja. Das mit investigativer Journalismus heißt, ich habe nicht das Monopol auf Fragen stellen, sondern ihr könnt gerne miteinander reden. Was ist das konkret? Also, was macht ihr dann? Mit Augmented Reality. Achso, ähm,
2: ja. Ähm, Reformschule. Mhm. Wir haben ähm, arbeiten sehr individualisiert mit Wochenplänen. Die Kinder bekommen dann zum Beispiel ähm, Aufgaben, die sie über Augmented Reality ähm, abrufen. Das ist das, was wir jetzt machen. Ähm, was wir schon gemacht haben, ist zum Beispiel Landkarten zu machen, die anzureichern mit Augmented Reality, sodass... Ähm, das war mal eine Projektwoche, wo wir dann eine große Afrikakarte gemacht haben und die Kinder recherchiert hatten zu bestimmten Gebieten, zu bestimmten Ländern, dann Fotos aufgeklebt hatten und da jeweils ein, ähm, äh, ein Video hinterlegt hatten, sodass man das nicht angucken konnte. Ähm, jetzt im Moment ist es so, dass wir in Projektwochen uns in eine virtuelle Welt begeben haben. Das mache ich auch regelmäßig inzwischen im ETG, dass die Kinder einfach lernen, wie oder dass sie nicht nur überrascht sind von so einer virtuellen Welt, sondern dass sie sehen, wie funktioniert das und wie kann ich das selbst machen. Ja, an, ansonsten Twitter, ne? Ich glaube, das reicht nicht, wenn du es nur als Wort sagt, okay. weil ich vermute mal, dass
1: 90 Prozent deiner Kolleginnen sagen, hä?
2: Okay, also Twitter als Kommunikationsmedium setze ich sehr gezielt im Unterricht ein, wenn wir Expertenfragen haben. Wir haben äh, Angefangen damals mit einem Wanderschäfer in Baden-Württemberg zu, ähm, zu kommunizieren. Äh, die Kinder, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Der
1: Wanderschäfer war vorher auf Twitter.
2: Der Wand, ja, ja, genau, der war auf, genau. Und jemand hatte mir äh, das weitergeleitet, das was der geschrieben hatte und so. Habe ich gesagt, ich frage ihn mal, ob meine Kinder ihm Fragen stellen können. Da sagt er, ja, natürlich gerne. Und dann haben die Kinder Fragen gestellt, wie viel frisst denn so ein Schaf eigentlich, wie viele äh, Schafe hast du, was machst du, wenn du eine Eisenbahnstrecke überqueren musst. Und das ging über eine lange Zeit, wo wir halt immer gefragt haben, er hat immer geantwortet und ähm, das, da das Twitter öffentlich ist und wir das öffentlich kommuniziert haben, war natürlich das Interesse relativ groß. Jetzt ganz aktuell war es so, dass ähm, wir uns über die Muttersprachen oder die Zweitsprachen unserer Kinder in der Schule in Berlin unterhalten haben, und dann war die Frage plötzlich, was ist eigentlich mit dem türkischen und dem deutschen und unterscheidet sich das? Wir fragen doch einfach einen, jemanden, den ich so über Twitter auch nur kennengelernt habe, ein Schriftsteller, einen Poeten, der zweisprachig ist. Und dann haben wir innerhalb von zwei Tagen über Twitter einfach uns ausgetauscht. Die Kinder haben gefragt, er hat geantwortet, wir haben wieder zurückgefragt einfach so ein Medium zu nutzen, um Expertenwissen oder interessante Menschen kennenzulernen und den Kindern eine Welt zu eröffnen, die sie so nicht finden würden.
1: Wir machen mal so um sozusagen, um das Ganze mal ähm, konkreter zu machen, was ihr jeweils macht. Lisa, willst du erzählen von den großen Blogprojekten?
0: Nee, ich möchte eigentlich nichts erzählen. Ich möchte eigentlich was sagen. <lacht> also, äh, das merkt man vielleicht auch schon an dem, was du, Fran, de wohl erzählt hast von, aus deinem Unterricht, dass das nicht der übliche Unterricht ist, einfach nur mit äh, äh, digitalen Tools äh, angereichert. Und äh, das ist ja auch deine Auswahl in dem Buch, dass du eigentlich Leute aus der Reformpädagogik, das würde jetzt nicht zu sehen sein, wenn ich Tüttelchen äh, mache, mhm. um das zu zeigen, dass das ein äh, Begriff ist, der eigentlich nicht mehr passt für uns, aber jedenfalls, dass du Leute gefunden hast, die eine andere Art von äh, Lehre machen oder Unterricht, als es normalerweise üblich ist. Das ist ja nicht unbedingt verknüpft mit den neuen Medien. Also ich weiß, dass in meinem Institut eher äh, Dinge gemacht werden, wenn es um, um digitale Medien geht, die so viel wie möglich im Unterricht gleich lassen. Und äh, nur an einer Stelle sozusagen den Einstieg machen und sagen, man könnte ja auch mal dieses oder jenes Tool verwenden. Ähm, du hast die Sachen schon zusammengebracht, deswegen ist der Begriff digitale Schule ein bisschen äh, irreführend und zeigt gar nicht, was in dem Buch eigentlich Interessantes drin ist, nämlich der Zusammenhang zwischen äh, einer neuen einer Art zu lernen und deswegen auch zu lehren. Deswegen würde ich in dieser Kombination Lehren und Lernen immer das Lernen zuerst sagen und dann das Lehren, weil die das Lehren und wie gelehrt wird, ergibt sich aus dem Lernen. Also wenn Lernen anders funktioniert, muss das Lehren auch anders sein. Und deswegen muss das meiner Meinung nach logischerweise das Lernen zuerst genannt werden, weil das hat sich ja geändert. Das Lehren ändert sich ja nicht äh, von selber. Und ich glaube, dass, dass das eigentlich Interessante ist. Äh, natürlich kann ich das, was im Buch steht, auch erzählen, was ich gemacht habe. Ich kann auch erzählen, was ich jetzt Neues mache. Aber es geht mir eigentlich, sag ich mal so, für meine Mission, äh, vor allen Dingen darum zu zeigen, dass es nicht nur darum geht, äh, ein paar schöne Beispiele zu haben, was man alles mit den digitalen Medien im Unterricht schöner machen kann, also dieser berühmte Mehrwert, das bisschen drüber raus zum normalen Unterricht, sondern ähm, die neuen Medien sind ja auch nicht erfunden worden für ein besseres Unterrichten, sondern die sind gesellschaftlich präsent überall. Die Schule ist ja sozusagen der letzte Wurmfortsatz von allen Subsystemen, aus denen die Gesellschaft besteht. Und zunächst mal hat sich die Wirtschaft vollkommen umgekrempelt. Die hat die neuen Medien ja auch in erster Linie erfunden. Und ähm, das ist ja eine Technologie, die äh, in der Wirtschaft äh, entstanden ist im Grunde genommen. Und ähm, die Gesellschaft hat umgekrempelt und darauf muss sich die Schule einstellen. Und das ist ein viel weiterer Blick, als wenn ich nur sage, wie kann ich jetzt mit den neuen Medien schöner unterrichten als vorher. Und wenn ich von dem großen Big Picture gucke, was hat sich gesellschaftlich verändert, äh, dann komme ich auf ganz andere Veränderungen als die, die üblicherweise in denen sozusagen stecken geblieben wird, wenn nur gefragt wird, wie kann ich meinen Unterricht schneller, schöner, effektiver machen, dann kann man vielleicht auch sehen, dass gar nicht mehr unterrichtet werden darf im herkömmlichen Sinne, weil das gar nicht mehr zu den Lernformen, zu den Neuen passt. Du hast dich mit dem, was du machst, intuitiv auf diese Veränderungen eingestellt aber das ist deine Leistung und das ist was ganz individuelles und das kommt nicht automatisch deswegen müssen wir immer auch darüber sprechen wie lernen sich verändern muss oder auch verändert äh, mit diesen äh, digitalen Medien und wie die Arbeitssituation sich verändert und vor allen Dingen welche Aufgaben in der Welt äh, weltweit sozusagen vorliegen Stichwort Klimawandel die man nur mit einer völlig veränderten Lern Kultur in den Griff kriegen kann, zum Beispiel mit Kollaboration oder mit systemisch Denken lernen. Das ist so was, was ich jetzt neu verfolge, also dass ich systemisch Denken lernen unterrichte. Das kann ich an der Schule nicht machen, weil da kommt es nicht vor. Die Lehrer äh, haben auch keinen Platz in der Lehrerbildung, wo sie Komplexität verstehen lernen. Ist kein Platz nirgendwo, auch nicht in Fachpolitik oder sonst wo. Und ich habe aber einen Platz gefunden, wo ich das ausprobieren darf, wie man sowas unterrichtet. Das ist an der Wirtschaftshochschule und das äh, ist sehr spannend. Ist total im Kommen und ist eins dieser Kompetenzen, die im digitalen Zeitalter gebraucht werden, auf die man in der Schule gar nicht kommen würde, wenn man sagt, wir haben hier unsere Unterrichtsfächer und jetzt gucken wir mal, wie man diese Fächer und ihre sogenannten Inhalte, besser mit neuen Medien unterrichten kann, als mit alten Medien. Weil das ist ja immer die Frage. Und ich glaube, wir können besser als auf nur von der Seite das zeigen.
1: Es würde für mich jetzt gut passen, wenn HD seinen Unterricht als Beispiel dafür vorstellt und okay. wir dann auch vielleicht danach noch darauf aufbauen können, das zusammenzuknüpfen, weil mhm. das greift ja schon sehr gut ineinander.
3: Das ist immer die Frage, welchen Unterricht. Ähm. Im ich Buch hab, ist ja das Lernschrittkonzept. konzept also genau, Du suchst ja aus. Aber. Genau. Es äh, hängt immer von dem Kontext ab, in dem man ein, ein Setting anwendet. Und äh, so wie ich das richtig verstanden habe, ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe, geht es hier um Grundschüler oder um, um Klasse 4 äh, in dieser Kategorie. Dann geht es eben um Erwachsenenbildung. Äh, und bei mir ist es so, ich habe ähm, Jugendliche im Alter 15 bis 18. Das sind äh, junge Menschen, die in der Berufsorientierung stehen, die noch gar nicht wissen, was sie wollen. Und ich habe auch Erwachsene, die bereits eine Berufsausbildung haben und dann eben auf dieser Meisterebene weiter unterwegs sind. Und dementsprechend ändern sich auch die Settings. Bei den einen kann ich mehr Freiraum lassen, bei den anderen muss vielleicht der Rahmen ein bisschen enger sein. Alle gemein haben eigentlich eins, wir arbeiten mit Lernprodukten. Das heißt, ein Lernender hat sich in einem Themenfeld orientiert, er hat sich Ziele gesetzt oder er bekommt Ziele, je nachdem, und dann muss er sich als erstes ähm, überlegen, wie zeige ich einem Dritten, dass ich das verstanden habe. Und wir ähm, erlauben alle Medien, also es sei denn das, was halt gesetzlich verboten ist, aber offene Medien auf jeden Fall, das können Erklärvideos sein, das können Powtoons sein, das können äh, tatsächlich auch gemalte Plakate sein, die man in irgendeiner Weise vielleicht mit Singling äh, ähm, verknüpft. Also in den Medien da sind wir überhaupt nicht eingeschränkt. Wir nutzen alles, was irgendwie möglich ist und wo wir sehen, da ist Nutzen und der Lernende der hat einen Spaß dabei oder hat Freude dann, sich neue Inhalte zu erarbeiten. Und das Ganze endet in einem E-Portfolio-System. Das heißt, wir haben in der Schule einerseits das Lernmanagementsystem, dann haben wir noch ein E-Portfolio-System und das E-Portfolio-System gehört tatsächlich dem Lernenden selbst. Der Lernende bestimmt, was er wem zeigt ähm, und äh, wie er es eben veröffentlicht. Und in diesem System, oder in diesem, ja genau, im Lernmanagementsystem stellen wir Lerngelegenheiten bereit, also Möglichkeiten, die er erarbeiten könnte. Und in einem e-Portfolio, da werden die Lernprodukte digitale abgelegt. Das müssen nicht immer digitale Dinge sein. Also man kann auch tatsächlich etwas bauen. Ich habe jetzt äh, zuletzt. Habe ich in der Fachschule für Technik, das ist also Technikerunterricht, eine Aufgabenstellung gegeben, die das Thema war 3D-Konstruktion, ist ja schon mal per se, schon mal mit dem Computer und die Aufgabe war, konstruiert eine Maschine nach eurer Wahl, also erfindet eine Maschine. Und äh, da ist ein äh, junger Mann gewesen, der ist im Abendunterricht tagsüber beschäftigt und der hatte die Aufgabe, im Betrieb immer so Schrumpfschlauch zu schneiden und äh, den musste man dann mal 100 Stück mit 8 mm schneiden, mal 50 Stück mit einem Zentimeter, war immer unterschiedlich und das war ihm immer ein Dorn im Auge, weil das hat viel Zeit gekostet, das, das war eigentlich eine stupide Arbeit, jedenfalls äh, für ihn und da hat er sich gedacht, ich erfinde eine Maschine. Und die hat er tatsächlich in 3D konstruiert und er war so äh, begeistert von seiner Erfindung. Er hat sich einen 3D-Drucker gekauft und hat dann in den Sommerferien das Ding hergestellt und der Betrieb hat die Maschine ihm dann abgekauft. Also äh, das dann gefilmt. Es gibt so ein kleines YouTube-Video darüber, wie das Ding funktioniert. Und in dem Video hat er erklärt, wie er welche Dinge konstruiert hat. Also eine unglaublich hohe Motivation. Und ähm, da finde ich immer, je mehr wir das einschränken, äh, welches Tool er nehmen muss, desto mehr äh, schränken wir insgesamt auch die kreative Entfaltung ein. Ähm, ja, und das führt dann eben zu solchen Ergebnissen.
1: Wenn du mit Kollegen sprichst, nicht von deiner Schule, sondern insgesamt aus der weiß ich, beruflichen Bildung im weiteren Sinne, ist es dann nicht irritierender für manche äh, als die Digitalfrage, dass du sagst, bei euch heißt Lernen, dass die sich ein Feld erschließen müssen und selbst ein Produkt oder Lernziele definieren und ausdifferenzieren mhm. müssen etc.?
3: Naja, ich habe ja ähm, Schulformen, in denen der Rahmenlehrplan vorgegeben ist. Das heißt, ich habe schon Themen, die ich abarbeiten muss. Und manche Ziele, die werden dann eben als Pflichtziele benannt. Aber wie er das dann erarbeitet und wie er es anderen zeigt, das ist dem Lernenden selbst überlassen. Bei euch? Bei euch. Oder würdest du sagen, das ist Mainstream-Pädagogik? Ähm, üblich, üblich ist es noch nicht überall. Ähm, ich arbeite ja auch an der Hessischen Lehrkräfteakademie und äh, dort haben wir ein Projekt, das nennt sich Lernkompetenz entwickeln, individuell fördern. Wir sind jetzt im sechsten Durchgang, wir haben immer viel mehr Bewerberschulen, als wir nehmen können. Die begleiten wir ein Jahr und die sind tatsächlich auch alle auf dieser Linie. Ähm, was ich eben ähm, so entdeckt habe, wenn man sich mit Menschen unterhält, die stimmen sofort zu und sagen dann, ja, aber wie soll ich das bei mir machen? Das ist immer so die Frage. Und ähm, da vielleicht so einen kleinen Gedankenwechsel hinzubekommen und äh, auch den Lehrpersonen ähm, vielleicht zu verdeutlichen, Schule verändert die Lehrperson, also die Lehrperson verändert die Schule und nicht das System selbst. Wir sitzen unten, wir machen den Unterricht und wir sehen, was benötigt wird und klar kriegen wir nicht alles sofort. Ich kann jetzt sagen, ich möchte 100 Computer haben, dann kriege sie wahrscheinlich nicht, hat sowieso keiner mehr Prokura, der, der sagen könnte, du kriegst die jetzt. Ich würde da ewig warten. Aber ähm, es herrscht da schon ein Konsens drüber, dass man das wollte. Das die Frage ich ist, ob
0: man es will, ob man es wirklich tut. Das finde ich jetzt ein unheimlich interessantes Thema. Da würde ich furchtbar gerne drüber reden. Sehr das gerne. hat natürlich was mit systemischem Denken zu tun. Mhm. Es gibt ja immer in der ähm, Alltagsvorstellung, auch von Lehrern natürlich, die Vorstellung, also entweder hängt alles an der Lehrperson und an dem guten Willen und mhm. was du kannst und deine individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten die sind es, die Welt zu verändern und den Unterricht zu verändern und die Schule zu verändern. Und dann gibt es die anderen, die sagen, habe ich probiert, geht gar nicht, weil die ganzen Bedingungen nicht da sind und weil äh, das System dagegen ist. Und dieses Entweder-Oder, hm. das äh, ist sowohl als auch. Ja, aber es reicht nicht zu wissen, es ist sowohl als auch. Das ist so eine Aussage wie, äh, hat alles mit allem zu tun. Hm. Da kann man nichts mit anfangen. Es ist klar eine wichtige Einstiegseinsicht, aber jetzt kommt es ja darauf an, genau zu identifizieren, was kann denn der Einzelne machen und welche Bedingungen braucht er, damit das nicht eine Eintragsfliege ist und wirklich nur so lange er unterrichtet und danach ist wieder alles tot und wird nicht sozusagen nachhaltig, wie das immer so heißt. Äh, wie kann wie können Systeme lernen? Denn eins ist klar, sowohl die Wirtschaft als auch unsere Schulobrigkeit äh, will ja immer was und wundert sich dann, wenn sie das von oben verordnet und verlangt, mach doch mal bitte jetzt individuelle Förderung und alle Kinder sollen ihre Talente entfalten dürfen. Aber du musst 30 Kinder in der Klasse versorgen und davon sind fünf mit ganz schwierigen psychischen Störungen. Und du hast leider... 29 Stunden Unterricht in der Woche und musst 97 Klausuren korrigieren und sie mal zu, wie du zurechtkommst. Äh, so, also ich habe das jetzt nicht karikiert, sondern das ist die typische Hamburgische Situation. Und äh, da ist irgendwie, wird da an dem Beispiel ja auch schon klar, dass der gute Wille oder die Fähigkeit des Einzelnen alleine äh, nur die eine Seite ist und dass die, das Bedeutsame vor allen Dingen auch für Führungskräfte jetzt in der, in der, äh, im, im Schulamt und so weiter, im Kultusministerium oder beim Senat bei uns hier in Hamburg, dass dazu eigentlich die Einsicht gehörte, ich spreche jetzt konjunktiv, dass äh, eine, ein bestimmtes, systemisches Bedingungsgefüge hergestellt werden muss, das überhaupt ermöglicht, solche guten Lehrer entstehen zu lassen und die ähm, äh, auch äh, er erfolgreich arbeiten zu lassen, so dass das in die Fläche kommt und nachhaltig wird. Also so wie du unterrichtest, kannst du bei Jens äh, in Berlin unterrichten, aber nicht an jeder Normalschule.
3: Ja. Ne? Und
0: das hat bestimmte Bedingungen, die kannst du nennen, was deine Bedingungen sind, damit du so arbeiten kannst, wie du das für professionell hältst, mit digital und mit äh, allen äh, reformerischen Ansätzen, die du da vertrittst. Und äh, so wird es aber nie diskutiert, sondern es wird immer an einer Schraube gedreht und dann wird gesagt, jetzt habt ihr doch, jetzt könnt ihr es doch. Und das funktioniert aber so nicht. Und dafür ist systemisches Wissen und Denken Nämlich wichtig, dass man begreift, dass es so nicht geht. Und wir machen das seit 40 Jahren immer mit der Vorstellung, also ich nicht, wenn ich wir sage, sondern die Obrigkeit, immer mit der Vorstellung, wir geben ein bisschen und das andere ist dann wieder die individuelle Leistung. Und das fährt seit 40 Jahren vor die Wand. Sie lernen es nicht. Das ist unglaublich. Mhm.
3: Wenn ich gerade ansetzen darf. Da, ja, ähm ich
0: will erläutern kurz für, für Leute, die den ganzen gerne. Kontext nicht kennen.
1: Christiane, als sie aus lange weggegangen ist, ist nach Berlin zu einer Schulneugründung gegangen, was ja vielleicht kein Zufall ist in dem Kontext, in dem wir reden.
2: Ich, ja, ob, ich obwohl ich das, das, was ja. ich jetzt mache, nicht ja. wesentlich ich unterscheide von dem, was ich dort auch gemacht habe im Rahmen einer staatlichen Schule. Ich habe in meiner Ausbildung gelernt von einer sehr... Ähm, Revolutionären Professorin, die jetzt in Oldenburg, in Osnabrück sitzt. Sie hat gesagt: Es gibt überall Lücken. Such die Lücken. Und ich glaube, es ist. Magst du nicht noch so einen Satz mehr davor
1: sagen? Du hast ja auch eine interessante Berufsbiografie, die auch, glaube ich, kein Zufall ist dafür, dass du hier stehst.
2: Du bist Ganz doch erst Ingenieurin ja, gewesen. Ja, ich habe Bauingenieurwesen studiert. Und habe dann eine sehr, sehr lange Familienphase gehabt. Ich habe eine Handvoll Kinder. Und ähm, habe dann mit 40 erst angefangen, Lehramt zu studieren. Ja. Und dann jetzt halt Schule. So, Na, jetzt habe ich
1: unterbrochen, jetzt die Professorin.
2: Genau, also sie hat gesagt, sucht die Lücken. Und ich glaube, es geht. die Lücken sind da, nur die Lehrkräfte oder viele Lehrkräfte sind in diesem Bild verhaftet, dass sie aus ihrer eigenen Schule mitbringen. Und auch eine gewisse Obrigkeitshörigkeit ist dabei. So sind die Gesetze, also mache ich das. Statt zu gucken, wo ist das Gesetz denn unscharf? Oder wo sag, kann ich etwas machen, was gar nicht festgelegt ist? Mhm. Es sagt uns keiner, also oder die Gesamtkonferenz kann festlegen, wie viele Klausuren geschrieben werden pro Halbjahr. Das müssen ja nicht drei bis vier sein. Es können auch mehr Aber vielleicht kann ich ja auch mit einer auskommen und andere Leistungen Das ist bringen. in Hamburg nicht erlaubt.
0: Okay. In Hamburg ist vorgeschrieben, wie viel mindestens geschrieben werden müssen kommt kein Depp auf die Idee mehr
2: zu schreiben. Ne? Aber weniger darfst du nicht. Aber vielleicht kann man in einer, in einer Schule versuchen oder schaffen zu sagen, ich ersetze es durch andere Leistungen. Ja, ja. Also das ist eine Ebene,
0: natürlich eine Facette in dem Riesenbündel von miteinander wechselwirkenden äh, äh, Bedingungen. Ja, die. Äh, äh, das ist tatsächlich so, dass Lehrer häufig die Möglichkeiten viel enger sehen, als hm, sie in Wirklichkeit genau. sind. Und äh, die Unschärfe von Gesetzen ist zum Beispiel unheimlich interessant, ich habe meinen Studenten jetzt eine Aufgabe gestellt, sie, sollen, also sie müssen eine Hausarbeit schreiben und die müssen zeigen, dass sie Systemtheorie verstanden haben und ich habe ihnen verschiedene Beispiele aus der Lebenswirklichkeit gesagt, die sie systemtheoretisch erklären müssen und daran zeigen sie, ob sie Systemtheorie verstanden haben, ganz einfach. Und da ist das Beispiel mit, äh, an, bei der Post mit Dienst nach Vorschrift. Inwiefern ist Dienst nach Vorschrift, ein, ein äh, äh, Problem, wo man ganz schön systemisch erklären kann, wenn alle Dienst nach Vorschrift machen und das weiß, weiß die Gewerkschaft, also es funktioniert ja immer nicht mehr, aber wenn alle Dienst nach Vorschrift machen, das heißt, wenn alle alle Regeln befolgen, dann steht die Maschine still, weil es nicht funktioniert. Da gibt es eine Grauzone und Probleme können oft nur gelöst werden, indem genau so Art Bypasse gelegt werden und Grauzonen und sozusagen Möglichkeiten gedehnt. Und da braucht man aber unglaublich viel Fantasie zu oder man braucht den Willen, diese, diese Lücken zu finden. Man möchte gerne dazu sagen, denke ich, man muss ein problemlösendes Verständnis haben. Man muss problemlösend denken können das ist ja auch eins der Skills, die äh, heute dringend verlangt werden, die nicht so ganz immer zu dem Unterricht passen wollen, der bei uns no normalerweise in der Schule gemacht wird. Aber die äh, mit Arbeiterbewusstsein oder damals noch mit Klassenbewusstsein ausgestatteten Postler, die wussten genau, wie sie die Maschine zum Stillstand bringen, obwohl sie alle Regeln befolgen und nicht streiken. Das war ja der Punkt. Sie dürfen nicht streiken, aber sie müssen die Sache zum Stillstand bringen. Und ähm, das wissen, davon wissen die Lehrer nichts. Äh, die sollen ja jetzt nicht die Schulrealität zum Stillstand bringen, aber sie sollen auf eine problemlösende Art und Weise kreative äh, Lücken finden. Wie du gesagt hast, das ist eine Sache, hat aber seine Limitations. Ne? Also das ist eine begrenzte Sache. Damit alleine kriegt man die Schule nicht äh, umgewälzt oder kriegt das Problem nicht in den Griff. Es müssen auch Sachen von oben kommen. Und dieses sowohl von oben als auch von unten hat äh, ganz unterschiedliche Anforderungen und die kann man definieren. Und darüber wird so selten gesprochen. Wird so selten darüber gesprochen, was müssen die oben alles liefern, damit es geht? Und was müssen die unten alles können, damit es geht? Und das, was die unten, also ich meine jetzt die Lehrer in, äh, vor Ort, ne? äh, damit die das können, was sie können da müssen dafür, muss die Lehrerbildung das ist nur mein Geschäft, äh, eben entsprechend auch ausgerichtet sein. Das passt auch nicht zusammen. Alles steckt noch mit mindestens einem Fuß, oft mit zwei Füßen, in der alten Unterrichtsdenke. Äh, ich, wenn ich meine Referendare angucke, die machen ihre Unterrichtsentwürfe noch exakt auf die gleiche Weise, wie ich vor 40 Jahren in meinem eigenen Referendariat meine eigenen gemacht habe. Da kann was nicht stimmen. Und gleichzeitig beschweren sie sich zu Recht, dass sie aber an der Universität was ganz anderes gelernt haben. Da lernen sie nämlich die moderne konstruktivistische Didaktik und so. Aber in der Vorlesung? Ja, weiß ich nicht, ob sie es in der Vorlesung sind. Die haben ja auch Seminare und die machen ja auch ein Praktikum. Aber im Referendariat oder in, vor allen Dingen in, in, im ersten Teil des Lehrerstudiums da kannst du eine Woche oder zwei oder drei Wochen lang, so, so viel äh, Zeit kannst du da reinblasen, in die Vorbereitung einer einzigen Stunde. Das sind nicht, also beim Lernen dauert es natürlich länger, aber das sind natürlich nicht die Bedingungen, die man hat, wenn man plötzlich 30 Stunden Unterricht hat. Das, also das ist das Problem, womit die äh, zu kämpfen haben.
3: Ich fand das eben so, dieses, dieses Wort Vorlesung, das ist für mich ein, ein, ein Trigger. Ähm, ich habe meinen Kindern abends am Bett auch immer was vorgelesen. Das hatte genau den gleichen Erfolg wie an der Uni oder auch in der Schule. Ähm, also… Ich möchte eigentlich äh, auf den systemischen Ansatz, das ist absolut richtig, das ganze System muss natürlich verändern, muss sich verändern. Das sind Lehrpersonen, das sind auch die gesetzlichen Vorgaben. Ähm, und doch äh, halte ich es auch wie Christiane. Ich schaue einfach, was ist mir jetzt schon möglich? Wo sind Lücken? Wo kriege ich am wenigsten auf die Finger geklopft? Vielleicht Vielleicht ist das ein Weg. Ähm, und interessant dabei ist einfach, wenn man dann Erfolg hat, dann gewinnt man auch Mitstreiter. Dann gewinnt man zunächst wenigstens mal Interessierte, die sagen, wow, wie hast du denn das hingekommen? Wie hast du das geschafft? Und ähm, so ein äh, Maßstab für Erfolg im Unterricht ist, äh, finde ich, äh, sind die Fehlzeiten der Lernenden. Äh, da kann man es tatsächlich messen. Wer viele Fehlzeiten in der Klasse hat, der könnte mal was ändern. Vielleicht kriegt man die doch nochmal in den Unterricht. Ich habe es eben schon mal erzählt, äh, dem Jan, wo ist er, äh, habe ich eben erzählt. Wir sind in einem, äh, interessanterweise in, in, einem ähnlichen, äh, in einer ähnlichen Herausforderung verhaftet äh, mit jungen Menschen, die noch keinen Beruf haben und äh, die letztlich auch nicht in die Schule gehen wollen. Also diese Schulverweigerer, also aus diesem Kontext. Und äh, jetzt am Montag hatte ich eine Gruppe, das sind welche, die wollen doch in die Schule, aber die hatten eben noch keinen Ausbildungsberuf und wussten auch noch nicht, was sie werden sollen. Und jetzt ist der Großteil äh, dieser Jahrgangsstufe auf Klassenfahrt zum Skifahren gefahren und dann gab es eben welche, die sind nicht mit Skifahren gefahren. Ich bin auch nicht mit, also habe ich gesagt, okay, äh, ich bleibe in der Schule und ich wusste nicht, wie viele Lernende bekomme ich, wer kommt da, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Und äh, in meinem Raum, in meinem Klassenraum äh, kann ich eigentlich ziemlich viel machen und äh, dann tauchten 16 junge Menschen auf und äh, ich habe zum Kollegen gesagt, ach, weißt du was, wir zeigen denen mal ein 10-Minuten-YouTube-Video. Und da haben wir ihnen 10 Minuten ein YouTube-Video gezeigt, wie man aus einem alten DVD-Laufwerk einen Plotter baut mit so einem kleinen Arduino-Computer. Die haben das Ding gesehen. Die haben alle noch nichts mit Arduino zu tun gehabt und äh, haben auch äh, so noch nicht mit mir zusammengearbeitet, jedenfalls zum größten Teil. Und danach haben die gesagt, jo, das machen wir. Und dann sind die losmarschiert, dann sind die in den Keller, dann haben die alte Computer, die im Keller standen, die ausrangiert waren, haben die die DVD-Laufwerke ausgebaut, haben die zerlegt und haben dann immer an dem YouTube-Video sich orientiert, haben gesagt, Mensch, was, was kann ich denn jetzt hier nehmen, welche Teile brauche ich? Die haben die sogar selbstständig sortiert. Und dann sind die hergekommen und haben dann auf Singlink sich äh, die Dateien runtergeladen, sind an 3D-Drucker und haben dann eben diesen kleinen Blotter gedruckt. Das Erlebnis ist folgendes gewesen, der Unterricht ging bis 13 Uhr um 15.30 Uhr habe ich die Letzten rausgeschmissen. Ich hatte keine Lust mehr. <lacht> ähm, und dann haben wir an dem nächsten Tag weitergemacht. Da habe ich auch noch mal sechs Stunden gehabt und da war sogar noch einer mehr da. Also ich weiß nicht, wo der aufgetaucht ist. <lacht> Und äh, da resultiert auch so ein bisschen so mein Slogan raus, hüte dich vor motivierten Schülern. Ja. <lacht> man muss dann wirklich sehen, wie das geht. Ich überlege, ob ich bei euch an der
1: Schule ähm, auch diese die Faustregel kennengelernt habt, äh, für Leute, die dieses selbstständig, ja. was wollen, man muss also eher sagen, ausgetrieben oder verlernt haben sozusagen. Äh, für Leute, die das, keine Ahnung, zehn Jahre lang im Schulsystem ausgelernt, verlernt haben, braucht ihr zehn Monate, um
3: die wieder hinzukriegen. Exakt so ist es. Und das auch nach zehn Und das Jahren. Das ist, ja ist ja eine gute Nachricht, also finde ich also pro Jahr in einem klassischen Schulsystem brauche ich einen Monat, um vielleicht diesen Dreh zur Selbstständigkeit herzukriegen. Ähm, wo ich jetzt persönlich dran arbeite an der Lehrkräfteakademie, ist eben, dass wir auch ähm, die Sekundarstufe 1, äh, also dass wir die abgebenden Schulen, dass wir die auch so auf diesen Dreh bekommen, so ein bisschen an Lernprodukte orientiert, mehr selbstständig, mehr gilt personalisiert. Da gleiche, gilt da die gleiche Fastformel? Hm. Lehrerinnen,
1: die zehn Jahre traditionell unterrichtet haben?
3: Tja, das ist eine gute Frage.
2: Länger als zehn
0: Monate, ja. oder?
3: Das ist echt eine gute Frage. Also da habe ich keine Faust also, An
0: den EUDEG-Schulen brauchen die Schüler ein Jahr nichts tun, bevor sie wieder bereit sind, irgendetwas zu tun.
1: Was sind EUDEG-Schulen?
0: Das sind die Sudbury Schools, die, wo die Schüler lernen dürfen, was sie wollen, wann sie wollen, mhm. mit wem sie wollen. Es mhm. funktioniert. Und es funktioniert nun gerade, weil da auch immer die Schüler hinkommen, die an allen anderen Schulen verkacken, wo ihnen alles vorgesetzt wird und wo sie einfach nicht ihren eigenen persönlichen Sinn finden und nicht Zugang zum Lernen und zum, äh, zum Stoff, also zum Gegenstand finden. Äh, also ganz äh, schwierige Schüler, die vom Lernen äh, nichts mehr halten, so mhm. wie sie gelernt haben, was Lernen sei, die kommen dahin und die brauchen ein Ja.
3: Absolut das Gleiche. Mhm. Also ich kann das absolut bestätigen. Wir haben das ja angetestet oder eingeführt in der Schulform, die war zweijährig. Und in dem ersten Jahr ist nicht viel gelaufen. Ich habe von einem Lernenden erfahren, als ich gemerkt habe, dass ich schon mittendrin bin, war es schon fast zu spät. Und wir haben dann in dem ersten Jahr tatsächlich sehr wenig Erfolg gehabt. Aber im zweiten Jahr, da waren die motiviert und waren dann richtig, sind vorangegangen und da haben die halt einen Teil von dem ersten wieder aufgeholt. Ähm, was wir von den Betrieben als Rückmeldung bekommen, ist, äh, ich werde immer gefragt, ja fallen denn bei euch jetzt weniger durch die Prüfung durch und sind dann die Leistungen besser geworden? Das ist der Mehrwert? Äh, hm, ja, gute Frage, wo ist der Mehrwert? Ich habe einen messbaren Mehrwert. Die Betriebe sagen in dem Praktikum, die Schüler sind selbstständiger geworden. Ich brauche dem nicht mehr sagen, mach jetzt das, die sehen die Arbeit. Und das ist für den Handwerksmeister, der einen Praktikanten hat, ist das eine sehr große Unterstützung. Und dann nimmt er auch gerne Praktikanten und sagt, von deiner Schule kann ich noch welche gebrauchen. Guck mal,
0: was wir gerade reden, die ganze Zeit schon. Wir reden überhaupt nichts über digital. Wir reden über Lern, also Lernbedingungen und wie Lernen eigentlich schön ist. Und das ist ja völlig unabhängig von dem Digitalen gewesen. Und was hat es aber jetzt mit digital zu tun? Das muss man klären. Und da würde ich gerne was zu sagen. Es hat nämlich was mit digital zu tun. Und zwar nicht, ob du digitale Tools einsetzt. Das ist auf einer, ähm, sage ich mal so, etwas oberflächlichen Ebene gedacht. Sondern, dass diese Art von Lernen, ich nenne es mal Projektlernen, ich finde, der Begriff passt. Ja, ich ja. habe das Projekt, ich möchte sowas rauskriegen. Dahinter soll, du nennst es Lernprodukt, das finde ich immer so ein bisschen sperrig. Nennen Aber ist ja Name egal, ich mein ist ja scheißegal. da soll hinten was rauskommen. Genau. Das habe ich mir vorgestellt. Ich habe eine Vision. Und äh, jetzt brauche ich vielleicht die Hilfe eines Lehrers, der sich in meine Bedürfnisse reinfragt, was kann ich denn schon, was brauche ich denn noch? Genau. Wie könnte ich dir jetzt helfen? Was, wie kann ich dich unterstützen? Und äh, wie kann ich dich durch die Motivationstäler äh, durchhelfen und, naja, ich nenne sowas professionelle Lernprozessgestaltung äh, oder Lernbegleitung oder wie auch immer. Und das gab es ja alles schon vor den digitalen Medien. Was also hat es mit den digitalen Medien zu tun? Es hat damit zu tun, dass das meiner Meinung nach die Hauptlernform jetzt werden muss. Die hat ja, die, diese Lernform gibt es schon 120 Jahre, seit, äh, äh, seit John Dewey sie erfunden hat, mehr oder weniger. Äh, die gibt es seit Beginn der allgemeinbildenden Schule, die ist gleichzeitig parallel als Schulkritik mit der Erfindung der Schule entstanden. Und äh, hat aber in der, in der äh, Industriekulturschule eine randständige Erscheinung immer gehabt. Man hat, auch heute noch ist es so, man hat den normalen Unterricht im Lehrgangsmodus mit festgelegten Zielen. Und äh, fe die Lernwege können inzwischen verschieden sein, aber es muss hinten bei rauskommen, was der Lehrer äh, festgelegt hat oder das Curriculum. Der Lehrer und das Curriculum setze ich mal was in eins. Was die Rahmenbedingungen vorgeben. So, und ähm, äh, der, äh, das ist die normale Schulrealität bei uns inzwischen äh, immer noch. Äh, auch wenn es, äh, äh, sage ich mal so, einzelne andere Alternativen gibt, wie an deiner Schule oder an deiner Schule, ist das ja nicht die Regel. Und das also, dass die Schüler eigentlich vorgefertigtes Wissen reproduzieren müssen, ist immer noch die Regel. Auch der Begriff von Wissen ist immer noch ein, ein Wissen, ein Wissensbegriff aus der Industriekultur, als wäre Wissen ein, vor, ein fertiges Produkt, was von A nach B transportiert wird. Ist es aber nicht. Jeder muss sein Wissen selber konstruieren und muss dabei seine eigene, äh, sein eigenes Interesse mit einbauen. Das ist die subjektive Komponente im Wissen. Du willst ja, und das ist ja genau
2: das, wo das Digitale dann auch noch wieder reinkommt. Es steht den Kindern jetzt eine Welt offen. Genau. Vorher war es so, sie waren darauf angewiesen, was du als Lehrer vermitteln konntest, sehr früher. Und ja. jetzt ist es so, dass jetzt es eigentlich darum geboren, geht. Geboren, ja. Genau, ne, unser Auftrag ist auch ein anderer, sondern wir müssen den Kindern eigentlich beibringen, wie nutzt du dieses sinnvoll? Sie müssen die Basiskompetenzen besitzen, lesen, schreiben und wo so auch immer. Aber dann ihnen zu zeigen, wenn du etwas lernen willst, etwas wissen willst, wie gehst du daran? Wie kannst du dir das selbst Digital. Wo, wo kannst du es finden? Wie kannst du es nutzen? Wie gehst du davor? Das, ging, das,
0: ging, das war aber auch schon die Aufgabe in der alten Projektdidaktik, im alten Projekt Lernen ohne die mhm. digitalen Medien. Aber jetzt darf das nicht mehr, und jetzt sind wir mit unserem Stoff durch, jetzt dürfen wir auch noch ein Projekt machen. Oder wir haben die Noten gemacht, haben noch eine Woche Zeit äh, vor den Sommerferien. War, hier, was machen wir denn jetzt mit den Schülern noch, ne? wo die Zeugnisse schon geschrieben sind? Ach, da können wir mal ein Projekt machen und was dann alles an komischen Dingen gemacht wird. Die ganze nichts mit Projekt zu tun haben. Von dieser randständigen Situation muss es zur Hauptlernform werden und nicht mehr das systematische Lernen an einer Fachlogik entlang. Chemie ist so, so, so und dann muss man erstmal das Allgemeine lesen und bis zum Besonderen und bis man zu einem Punkt kommt, wo man vielleicht sagen kann und was hat es mit mir zu tun, ist man schon längst wieder raus aus der Schule. Und genau umgekehrt muss es inzwischen laufen. Und das ist nicht nur, dass einem die, die digitalen Medien dabei helfen, weil man sich in die ganze Welt öffnen kann, natürlich hilft es auch, sondern wir brauchen das jetzt, weil die Leute sonst nicht problemlösend selbstständig denken lernen und die Probleme, die wir haben und die eben nicht als fertiges Wissen die Lösung vorliegt. Keiner weiß, wie man die Massen, sieben Milliarden Leute dazu bringt, nachhaltig zu leben, um den Klimawandel zu mitigieren. Keiner weiß es. Das müssen die Schüler rauskriegen, das muss man sich vorstellen. Und wir müssen ihnen beibringen, so zu werden, dass sie es rauskriegen können.
1: Du hattest noch was?
3: Ich habe noch was auf dem Herzen, also mhm. zum Thema digitale Schule. Das Buch heißt Digitale Schule. Warum ist das so? Ähm, oder was bedeutet das überhaupt? Auch der Begriff Digitalisierung, Mann, was ein Riesending. Alles ist doch digital, wo man irgendwie, selbst wenn ich eine CD höre, ja, ich habe digitalen Unterricht, ich höre eine CD ähm, oder ich habe einen Beamer, ich habe ein Whiteboard, bei mir ist alles digital. Ähm ich hatte in dem äh, Google-Doc, äh, als du gefragt hast, ja, über was könnte man denn noch sprechen, da habe ich mir gedacht, okay, wie könnte so ein Lernmanagementsystem der Zukunft aussehen? Und äh, als ich die Antworten oder als ich dann gesehen habe, wie sich das Dokument gefüllt hat, da habe ich gesagt, oh Schreck, ähm, jetzt weiß ich, was ich da geschrieben habe. Vorher wusste ich das ja gar nicht. Ich habe das hingeschrieben und als ich die Antworten gesehen habe, wusste ich dann, was da geschrieben wurde oder was ich selbst hingesetzt habe. Ich habe mir mal ähm, äh, so ja, so also auf die Erfahrung der, der letzten Jahre einfach hinaus, wenn Kollegen sagen, du musst das Tool nutzen, das funktioniert und du musst Office nutzen und du musst, äh, ich weiß nicht, was äh, Entschuldigung, äh, anwenden. Kahoot. Kahoot, ja, genau. Super, es ist mein absolut, ist das äh, motivierend. Kahoot, Wettbewerb ist immer gut im äh, Klassenraum. Und äh, dann habe ich mir gedacht, nee, Moment, es sind ja eigentlich doch verschiedene Felder. Ähm, ich habe dann hingeschrieben, wir brauchen einerseits eine, ähm, Digitalisierung in dem Bereich Ermöglichung. Also ähm, wie kann ich Wissen generieren oder wie kann ich Erfahrungen, Kompetenzen generieren, wie kann ich sie überhaupt erwerben? Also irgendeine Plattform, die mir bereitstellt oder die mir Lerngelegenheiten bereitstellt, ähm, mit denen ich Wissen erwerben kann und Kompetenzen erwerben kann vor allen Dingen. Dann brauche ich eine Plattform der Dokumentation und damit war von mir die Absicht gedacht, so ein E-Portfolio und äh, das äh, nahm dann einen interessanten äh, Thread und äh, der vierte Aspekt ist für mich die Verwaltung. Ähm, wir sind äh, nach wie vor in dem Bereich, dass wir ähm, teilweise noch Noten vergeben. Ich habe jetzt gehört, Hessen ist das erste Bundesland, in dem man keine Noten mehr geben muss. Habe ich mir sagen lassen, kam in der Tagesschau. Ähm, ich muss das ja, noch mal ein bisschen, muss wahr sein. das muss wahr sein. Und, ähm, aber es muss ja irgendwie verwaltet werden, dieses Lernen. Und wenn es nur der Stundenplan ist oder ähm, die Lernmaterialien oder wie auch immer, und den spannenden Punkt, der für mich noch nicht geklärt ist, das ist tatsächlich dieser Punkt Kommunikation. Ähm, ich habe immer Plattformen, mit denen ich kommunizieren kann. Ich kann äh, Lehrer Schüler kann ich kommunizieren, Lehrer Lehrer kann ich kommunizieren. Aber was ist mit den Eltern? Was ist mit den Betrieben, mit den Ausbildern? Die kann ich nicht auf das Lernmanagementsystem draufpacken. Sie würden ja dann eben wieder auch äh, Ergebnisse anderer Schüler sehen. Da muss man gucken, wie man das hinbekommt und was ich auch möchte, dass ähm, Schüler auch direkt mit anderen kommunizieren können. Also ähnlich einem WhatsApp-System, bei dem ich mir Gruppen bilden kann, wie ich gerade will, was aber auch dem Datenschutz genügt. Und wo ich mir nicht jeden auf meinem Handy abspeichern muss. Ich will doch nicht jeden Betrieb und jeden Schüler auf meinem Handy haben, wenn ich da kommunizieren will. Also das ist so ein Ding, das ist noch nicht gelöst. Das wären für mich so diese vier Felder, die die eine, eine digitale Lernumgebung komplett erfüllen müsste. Und daneben kommen dann eben noch solche das technische. Du, nur das technische. Na, nur dass das du das technische. sprichst vom technischen genau. der digitalen Lernumgebung. Richtig. Richtig. Aber nur das, das
0: ist ja sozusagen eigentlich nur der Rattenschwanz, den wir ja. Pädagogen ja. unsere Forderungen stellen, aber nicht lösen müssen. Ja. Und das ist ja ein Problem, yeah. dass wir immer gleichzeitig auch die technischen Lösungen liefern müssen, yeah. ist ja abartig. Genau. Wir müssen die vorfinden und zwar nach unseren Bedürfnissen. Wir müssen sagen, was wir brauchen, dann müssen wir das vorfinden und dann können wir arbeiten. Genau. Wir könnten eigentlich jeden Tag in der Schule sagen, tut mir leid, so kann ich nicht arbeiten und gehen wieder nach Hause. Dass allein, dass wir das nicht tun, finde ich eine abartig, coole, äh, äh, taffe Geschichte. Yeah. Ja, eigentlich Absolut. Richtig. Im, die
3: Frage ging ja dahin, so wie müsste so eine ideale Lernumgebung aussehen und das sind einfach die Aspekte, die mir da eingefallen sind, die Bereiche, dass man jeden Bereich irgendwie füllt und dann findet man auch Lösungen, glaube ich. An dieser Stelle würde ich jetzt für die Leute, die den
1: Podcast hören, eine höchst unangenehme Unterbrechung machen, nämlich den Modus wechseln, dass wir jetzt zwar alle weiterreden können, aber die Leute dürfen nicht mehr zuhören. Dann können wir ja, nämlich im Raum ein bisschen… Sie
0: nämlich das Buch nicht.
1: Naja, das ist mit diesem Argument, das ist auch auf der Website ja immer so ein bisschen überschaubar vom äh, Verkaufseffekt. Ähm, außerdem habt ihr jetzt ja auch keine Werbung für das Buch gemacht, sondern es ist eine Mogelpackung, aber bewusst, <lacht> sagt man, ein trojanisches Pferd, wenn man es konstruktiv findet. Ähm, also, für alle Menschen, die im Podcast dabei sind, ähm, ich hoffe, das war jetzt äh, einige Anregungen dabei. Diese drei Menschen, die hier sind, sind alle im Netz zu finden, sodass man auch weiter sehen kann, was die sagen und denken und tun. Und wir im Raum können weiterreden, aber so, dass jetzt noch mehr Leute mit uns und euch vor allem reden können. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank an HD Hirt, der extra aus Kassel gekommen ist, an Lisa, die
0: die kürzeste
1: Anreise hatte, <lacht> an Christiane, die aus Berlin gekommen ist, und an alle Leute, die äh, hier sowieso sind. Nochmal ganz, ganz großen Dank. Bleibt ihr kurz noch sitzen. Ich drücke hier kurz auf Stopp. Ähm, tschüss, Podcast.